0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名扬扣》，我是主持人姚李诗诗。我们今天的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦，欢迎大家可以来到我们的频道当中，同时在聊天室里面留下你的讯息。好，已经到六月十五号，今天是星期三。然后这个一个月非常快速的过去了一半，不知道大家这个这个月过得如何啊？今天我们在节目中呢又请到了女性听众朋友最喜欢的我们中山医院妇产科以及燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎燕医师主
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: ，大家早安好。今天燕医师来到节目中，<安>我们又要来聊这个女性话题了。很多这个女生，她可能都有遭遇过一些这个月经可能不规则啊，或者是可能在月经期间，这个脸上会长很多奇怪的东西啊，等等的各式各样的困扰。那今天呢，我们要来讨论的是关于这个月经不规则，而且甚至有的人很严重，她可能她是继经，她不是月经，两三个月才会来一次，嗯、<哼>然后甚至呢，她觉得体重一直在增当中。像这样的状况呢，有可能是因为多囊性卵巢综合群引起的嘛？我们要请这个严医师来跟大家介绍一下。Oh.
1: 当你直接进入到主题了、啊，那我们讲说，我们一般女生的月经的周期，这样子说好了哈。当然就是，当你有成熟的排卵的时候，<是>一般来讲，大概两次月经的间隔，<是>我们讲明显第一天到下次明显的第一天的，这叫间隔嘛。<對>那一般来讲就是二十八天哦，是最好的时间、哦，比的。那一般来讲，正负期都算可以接受的状况啊，是。对，那一般来讲，如果说你的月经的时间隔哈，一般超过35天以上，一般大概就不太正常。嗯，如果这个状况是一个持续性的，比如说你连续两三个月以上出现的话，<对>那你当然有可能还有很多原因啦，因为我们的月经的规则性哈、哦，是,嗯、是卵巢在指挥子宫来月经嘛。哦
2: ，但是
1: 卵巢还是受到其他的器官，比如说受到脑。脑下垂体、下视丘，是，甚至还有什么甲状腺，其他的一些器官的影响，嗯、这个叫指挥中心了、啊。嗯、那我们今天今主题大概 focus 在卵巢上的异常。是。哦，但是也有很多
0: 其他原因会造成月经不规则的
1: 。对对对。那我们讲到说多囊性的话，<是>常会讲说多囊性好像说啊，是不是卵巢长的东西？事实上它并不是。多囊它只是一个形容，比如说你卵巢上有很多的小囊泡，的样子，<是>就像你长的样子而已。嗯、那一般来讲，它的原因是因为卵巢慢性不排卵，是，因为卵巢每个月呃要排卵嘛，排卵以后<对>大概两个礼拜左右会有一个规律性的月经，嗯
2: ，但是这
1: 些族群呢，它是一个慢性不排卵，所以它的卵子就不容易成熟。Oh, 所以他那个卵子都变成就不容易成熟，是是都是小小小小的，所以它会积在它的卵巢里面。嗯、所以我们看到卵巢上面就有很多像小水泡一样。嗯、那这个东西我们就会认为叫做多囊性
0: 。
3: 多囊性。但是
1: 多囊性哦，不是说它还要符合一些所谓的诊断的一个条件啦。比如、嗯、说我们常常说，呃，她的月经如果不规则
2: ，对，
1: 那多囊性的女生哦，大部分她的男性荷尔蒙可能也因此会增加。<是>所以他可能会有男性荷尔蒙带来的一些状况，比如说体重变重啦、多毛啦、长痘痘啦，或是皮肤有一些黑色素沉淀等等。嗯、哦，那有时候有些部分会多毛，但是有时候反而会掉发，因为他男性荷尔蒙高，也有类似男性秃的一个状况
0: 、哦。是是是是、哦。那
1: 另外当然还要配合一些抽血的检查。对。哦，如果说有月经不规则，或是说男性荷尔蒙。衍生的一些症状出现，哦，或是抽血检查，另外、嗯、加上超音波嘛，这三个里面，一个是月经的症状，对，一个是男性荷尔蒙症带来的症状
0: ，嗯、或是抽
1: 血，<对>就是第二个，<的>第三个就是超音波，
2: 嗯
1: ，的检查下、嗯、发现说，如果它卵巢的那个卵泡有没有小小的，如果说大部分都是超过十个以上，<对>我们就会认为是，嗯嗯那如果这三个条件里头。出现两个，我们就认为它就是多囊性的。这个是美国生育协会跟欧洲生育协会所定定的一个叫做“路特丹”的一个诊断共识。这、嗯、三个里面有两个<是>就算了
0: ，就可以符合这个诊断，它就是一个多囊性的卵巢症候群
1: 。对,对对对。所以
0: ，假如只是月经不规则，嗯、但是它没有像刚刚说的这些呃，可能男性荷尔蒙引起的现象的话，它也不一定会符合这个诊断。对
1: 。对但如果说我们感觉三个里头只要有两个，他<对>有可能，呃，他没有男性荷尔蒙。那有时候在东方亚洲人的族群哈，多囊性卵巢的人，有时候他体重不见得会胖
2: 、哦、反正是
1: 西方人，他的表现大部分是体态比较胖的。嗯，嗯
2: 反正在东
1: 方人有些来的时候，因为月经不规则
2: ，对，然后
1: 超声波看起来就多囊性，可是你会看到他体态就瘦瘦的，他就瘦瘦，不见得说他一定是肥胖。
0: 嗯，是<对>是，所以在不同人种上面来表现，还是会有一点点不太一样的
1: 。对，是的
0: 。哦，那所以如果说他的这个卵子都是小小颗，然后比较不成熟，也不释放出去，那他是不是也会引起一些比较不容易怀孕的状况啊
1: ？呃，对对对，因为你不排卵<为>不排卵就等于是<对>就就是就像棒球啊，要<对>要要打几手没有球可以打的概念，是，所以就不排卵，所以。对多囊性的病人来讲，他比较容易影响到他的部分，就是第一个，他月经不规则，嗯、对他的规律性哦；第二个就是男性荷尔蒙影响，他有时候影响他的外在
0: 外观的改变
1: 。对对对，第三个就是不孕，嗯、就是他比较不容易受孕
0: ，比较不容易怀孕。所以如果有生育计划，又有多囊的女性，可能就要特别注意一点，这
1: 样。对对对对。
0: 哪一些族群就是他这个多囊是因为生活习惯的问题引起的吗？还是他其实天生体质就是这样子的
1: ？一般来讲哈，我们大概还是会认为说跟遗传比较有关系，这是一个。嗯，是。那另外当然有些是后天的啦，譬如说你有慢性压力，或是你甲状腺有一些什么低下的状况，嗯、甚至有时候你的本身就是肥胖
2: ，对，或
1: 者糖尿病这些高血脂的患者里头。那你就比较容易会产生多囊性，有些的说法是好像多囊性跟肥胖会产生一个关系，有点像蛋跟鸡的关联。哦，哦，你肥胖，然后你多囊，慢性不排卵状况会更严重。是。那你如果说多囊没有很好控制的话，这个族群它也容易肥胖
0: 對對、嗯嗯。哦，交互交互影响的
1: ，是的是,是。
0: 所以非常可能就是，尤其是西方人、东方人，刚刚这个医师有说，可能略少一些哦，就是会因为你的肥胖造成多囊，多囊又造成你的体重更难以控制，这样是對對對哇。那所以这样看起来，肥胖的确是一个危险因子。那当然，遗传体质也是了、嗯嗯啊。嗯，对呀，嗯，还
1: 有你生活习惯啊，或是慢性压力啊，这个有时候会导致你的卵巢功能不佳，它也<對>会间接让你的卵巢更不容易排卵。
0: 嗯，所以听到这边，其实女性的听众朋友要注意哦，这个压力一直不断的出现在各种女生疾病的话题当中，嗯、对对对对所以大家一定要设法舒压。对，假如真的生活中有一些过不去的时候，就是想办法把这个压力释放出来，这是非常要紧的一件事。嗯、
1: 没错。
0: 对啊，嗯，那刚刚这验医师有提到说，假如他怀疑了，他已经觉得说，哎，我好像符合有一些这个可能是多囊的症状，他要怎么样去判断自己到底是不是？嗯、<哼>是透过超音波吗？实际上。
1: 一般我们刚刚讲说，超过是一个嘛，嗯、就是你会看到卵巢上<對>它的小水泡。嗯、一般诊断的条件说，认为单侧
0: 对
1: 的卵巢至少有十个小水泡。十个<對>，嗯。但是有时候也有些人是看起来是正常，嗯、就像我们刚才讲的，<對>他有时候他可能只是月经不规则，<對>或是月经少
0: ，<對>或是
1: 不来，嗯。同时，他有男性荷尔蒙的症状，比如他这个病人月经不规则，可是他又看起来又是肥胖。或是长痘痘、体重等等，嗯、甚至抽血，<對>他的男性荷尔蒙高起来是，但他超音波并没有发现说一定是多囊。嗯嗯。所以<咳>、嗯、三个两三个里面有两个条件，我们也是诊断他是多囊。是。那多囊的治疗后，基本上还是要看他未来的生育的呃困扰跟期待
2: 。对。那
1: 一般来讲，如果说他是看起来就是肥胖型的，嗯、体重比较过重的。嗯嗯，那第一个就是我们要这样，要他减重
0: ，先减肥
1: 。那一般的研究是认为说，你只要减了百分之十左右，嗯，大部分你排卵或是什么、呃、其他跟着什么代谢等等，月经都会比较规则，嗯、也有利于你的怀孕。哦<是>，所以体重控制是一个非常重要的。哦啊、是,是是。哦，那如果说还要看这个病人的困扰了、啊，比如说他有时候他只是觉得说。嗯外在受影响，比如说多毛啊、痘痘啦、啊、等等等等，那个有时候可以借助一些，比如皮肤科的辅助治疗，<对>甚至用上一些药物，嗯，比如说我们常用的有时候是一个叫避孕药
2: ，哦，避孕药
1: ，它它的设计它的出现哦，其实，在一大部分来讲也是造福女性了、啊，它除了有避孕的作用之外，譬如说，甚至在一些某些疾病，它可以让你的经血、经痛。或是什么金钱症候群都可以获得改善嘛？嗯、但多囊有一有一些避孕药，它可以让女生月经很规则来。对，同时它也可以降低女生的体内的男性荷尔蒙。是，甚至有一些少数的避孕药，它有一些效果，让它可以让她的体重可以下降
0: 。嗯，哦
1: ，所以这个也是我们在临床上常用的药物。
0: 是是，所以避孕药也可以来调整我们体内荷尔蒙的浓度，<那>它就会让状况比较稳定一点
1: 。对，它可以让那个男性荷尔蒙就是也会下降。是，那当然体重控制是很重要的啦。对，哦、那那还有一个就是说，如果说这个患者他的目标是想要怀孕，是，那做法就不一样，你就当然就不能吃避孕药了嘛。嗯，那前提就是说你还是一样要做好你的生活管理，尤其你的体重控制是，然后然后甚至还要使用所谓的。排卵药
0: ，排卵药
1: 就是让卵巢可以诱发排卵嘛。
0: 嗯
1: ，因为你诱发排卵，你才有办法怀孕嘛。那一般来讲，<對>大概有些人大家是吃口服的避孕药，嗯
0: ，
2: 么、啊、口
1: 服的排卵药，或是或是打针诱发排卵。对，如果真的效果不彰的话，甚至还要不孕症医师来做协助。嗯，那基本上大概、嗯、在多囊性的患者怀孕来讲都不是太困难，这对不孕症来讲都不是一个困难的事情。
0: 哦，他也不用太担心，他只是比较不容易，但是也不是说不能够怀孕
1: 对对
0: 对对。是的、哦，是是。但是假如说他的那个卵子啊，都是比较不成熟、小小颗的，他在这个口服的促排卵的药物的帮助之下，嗯、是会让卵子成熟而且释放出来的喽
1: 。对对对，他们讲说，如果说是多囊性的病人哦，如果他使用那个口服的排卵药，其实大概好像六个月内，大概就有百分之六十左右的人就可以怀孕。
0: 哇，所以<對>它
1: 并不是一个非常困难的不孕症是的治疗。嗯
0: ，就是在治疗上面来说，呃，相对来说已经是非常容易解决的。但是会不会也因为她吃了一些促排卵的药，<對>所以她可能一次释放出比较多颗卵子，嗯、会有这个多胞胎的状况、啊
1: ？呃呃，当然了，这个也是啦，是因为你只要诱发排卵，<笑>有时候她的多胞胎的机会的确比较高一点，<對>但是总比你不孕好啊。
0: 是是是，所以有可能一次可以这个两个三个
1: ，对对
0: 对，<笑>是有可能发生的，对。是,是好了，所以有没有生育计划，在于他的治疗上面就有完全不一样的选择。这个女性朋友可能要先考虑好。<笑>但假如她暂时没有生育计划，因为最近可能刚好有艺人也去动卵了，嗯、对，所以我们就顺便来聊一下动卵这个话题好了。假如她多囊，但是她又没有生育计划，然后。但是觉得未来有可能的话，他去做动卵也是非常适合的,、嗯、<哼>的一个策略。应该这样说
1: 哈，嗯，在多囊性的治疗里头哈，当然、嗯、它,它的卵子哈，等于是它<對>嗯的库存量比正常人多
2: 哦，更在临
1: 床上的检查的时候，我们会验一个叫做 AMH，
2: 嗯
1: ，好、哦，这个指数啊，一般来讲它它会比一般人高，因为它没有排卵，所以它库存量会比较多哦，<對>甚至它未来哈。哦哦它的卵巢停经的时间还会比一般人来的晚
0: ，我还会更晚呢
1: 。所以等于它的卵子是存在，已经存在它的卵巢里头了。是，它没有每个月排出去啊。哦
0: ，对对对，库、哦、存非常但是
1: 再怎么说哈、哦，嗯、因为呃，卵巢还是会随着时间年纪退化嘛。对。所以它的库存量虽然会比人家好，是，但是它卵巢的品质还是会随着年纪下降。嗯，哦，如果说当然，如果说年纪呵呵，对不起，还是明显说，比如说接近高龄，我们大概还是，是如果说你生育计划还是没有，一般来讲还是会考虑去冻卵了。是，这是一个想法。<是>对，嗯
0: 嗯，但是他们其实也可以比较晚一点考虑这件事，因为他本身的这个卵子的量是非常充足
1: 的。是没错，它的库存量是比较够的。<笑>
0: <笑>是是是，蛮有趣的。对，先这样理解一下他的逻辑之后就懂了说。说哇，原来他的卵巢跟一般的女性可能这个虽然缺点是不排出来，嗯、<哼>但优点是它一直留在自己身体里面。
1: 对，它的,的难点就是它排不出来，排不出来正常成熟。对哦
0: ，都在卵巢里面。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯对
0: 。但是这样听起来似乎不是用药物就可以这个呃大解决大部分的问题，所以多囊性其实是不需要用到手术的吧？
1: 呃，我这样讲哦，刚刚还说有一些药物啦，甚至有些就是说，这样的族群里面除了肥胖之外，<对>它很容易它的什么胰岛素的抗性哦会比较高，哦、甚至有时候将来什么糖尿病得到的机会也比较高，嗯、甚至你就算你怀孕以后，哦,哦，它的什么<对>呃妊娠糖尿病、什么妊娠高血压，嗯、或者什么妊娠高血压比较严重，嗯、什么子肩前症，嗯、这个风险都比一般人会高一点。哦那所以一般来讲，就是说你最好在怀孕前，就是你要好好的控制体重。哦，如果说你是肥胖的族群，甚至有时候我们也会建议你额外要多检查，比如说你的糖尿病有没有有没有糖尿病，甚至有没有高血脂的疾病。那甚至有时候我们的治疗里头还会用上一个叫做降血糖药。哦，它也可以去让卵巢更容易排卵，所以有些不孕症的患者在要在做治疗之前，可能会做一些，比如说控制体重。如果这个体重控制哦，包括你的饮食嘛，嗯、包括甚至运动嘛，<是>然后甚至要用上一些，嗯、比如降血糖药等等，让你的卵巢，哦，是比较有能力排卵，将来对这个药物的反应会比较好。嗯、那你刚才讲的说，如果说他就是反应不好，是,是不是有手术？那以前吼、哦、有一个叫做卵巢钻孔的手术，就是在卵巢上打洞了。Oh. Oh. 哦，他们讲说好像在墙壁上打洞， oh. 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 好像比较容易排卵。那一方面的治疗是说，它是用那个电烧的针啦、啊，<是>在卵巢上加热。嗯， mm. 那他们是说，你这样子可以破坏一部分的卵巢，<對>让它的卵子的存量有没有数量减少到跟一般人差不多的时候， mm. 它就比较不会像有。多囊的那些症状，可是有一些做法是说， oh. 因为你有时候过分破坏，有时候卵巢、啊、它早衰的机会比较高啊，是、嗯、就电商、嗯、电商会破坏卵巢嘛？如果说有时候过头了，<对>它有时候就会破坏卵巢，甚至有卵巢早衰。嗯、所以目前来讲，它已经不不是一个常做的标准治疗
2: 了
1: 。嗯、是对，除非说那个。病人所有的药物反应都非常非常不好，最终不得已才会在上面打洞
0: 、嗯。嗯，是是是是，所以这、呃、基本上现在应该不太容易遇到这个需要手术的情况了
1: 。对，它一般来说列为现在的一个建议的标准治疗里面的
0: ，已经不是
1: 了
0: 。嗯，已经不是了。OK， <对>刚好线上也有朋友问到，就是也想要多问一个问题哦，就是多囊性的，既然说呃。亚洲人比较不容易胖起来。那他如果是想要透过生活习惯的改变，嗯、<哼>除了刚刚说的这个压力啊，然后控制慢性病啊，嗯、<哼>他在饮食方面有没有什么要注意的吗
1: ？饮食哦，当然就是、呃，当然如果说你体重还好的话，我们当然说还是很多的族群，他是可能是因为外在，对，哦，那我们刚才讲肥胖跟多囊是一个鸡跟蛋蛋跟鸡的关系嘛，所以在临床上的话，<是>基本上你就要避免一些。很容易造成你血糖升高的一些食物，嗯、有一个什么低 GI 高高 GI 对对
0: 对对血糖的那个，哦那
1: 個、大概现在比较流行的一个叫减糖减糖的瘦身的方法，<糖>其实那个部分饮食的状况，其实还蛮适合多囊性的患者
4: 。哦，
1: 这、就是一个低糖饮食法，嗯，對,对对，你要避免一些什么精致的谷物啦，比如说吃。糙米饭跟吃白饭，你大家最好要吃糙米饭。对。然后加糖的饮料啦，或是什么果汁啦，太甜的啦，嗯、就要避免
0: 。哇，糟糟了，都是都是他们爱吃的
1: 。<笑>就啊，对对对对，然后避免的的什么什么饱和脂肪酸，对是，或是什么反式脂肪，嗯，哦，譬如说什么肉类乳制品啊等等。<是>那还有一个部分就是说，我们有时候除了什么。会让你血糖震荡很高的食物，好、嗯哦，就是精致的、呃、糖类的东西。那有些认为说，<對>有一些容易造成你老化的食物也要避免啊。哦，
0: 老化
1: 的、呃、其实这都都是大家爱吃的东西。<對>就是说肉类，就是牛肉、猪<是>肉，嗯、乳肉，或是、呃、奶油，或是一些加工食品等等，哦、这个就不太合好。那比较好的就是、嗯、呃全谷物啦，或是豆类啦。或是一些蔬菜啦，嗯、然后不要太甜的水果等等，哎、这个是会是比较好。是。那有些人对这个部分，如果说他的恒心意,意志力不是那么好的话，甚至有些医院还会开设营养师，哦、嗯，就开菜单，是、哦，然后去协助，比如说有些不孕症的患者做更积极的饮食或者生活管理的控制。哦哦
0: 是是是，所以即使他可能不一定真正有那些减肥的需求，可是他来研究像这样类似的饮食，就是低糖的啦、低 GI 的啦，然后避免掉、嗯、<哼>刚刚说这些容易让你老化的，就是高促进氧化的食物
1: 。对对对，
0: 对多囊是有正面帮助的
1: 。其实对一般人来来讲，这个也是好的饮食习惯，嗯、但是在多囊性的患者尤其重要
0: 。嗯、哇。天呐！嗯、所以，假如他真的日常生活习惯就是很喜欢去吃一些甜食啊，然后喜欢喝手摇饮啊，所以就会在就会被各种解说。說不了对对对，糟糕了！这听听到这边，可能有些女性同胞就不是不是很开心，想说：哎、欸，我可能符合一些症状，我要来判断一下到底有没有多囊。<笑>但万一医生跟我说这也不能吃，那也不能吃
1: ，<笑>人生乐趣少了三分之二。
0: 对呀，真的是太可怕。<笑>嗯嗯但是假如说了他的多囊，他并没有严重影响到外观的时候，他不积极治疗，其实也是一个选项，对不
1: 对？呃，当然有些人哈，比如说他没有体态上面的困扰
0: ，对，然后他
1: 的月经可能是不规则的，
0: 则的然后他目
1: 前也没有怀孕的打算，对，对不对？然后哎，看起来人好好，各方面都很正常，但是他还是有一些风险啊，因为他的<对>。月经后没有规则来的因为他的子宫内膜啊没有办法正常的脱落
0: ，哦，
1: 所以他的子宫内膜，譬如说增生、肥厚，或是内膜癌的风险比人家高二点七倍
0: ，哇，是
1: ，所以如果说有一些最基本的治疗，就是当然我们基本治疗，我们还是会建议他：你要好好控制你的体重，然后注意你的饮食，甚至然后你的生活作息要正常一点，舒压，然后。没有药物治疗的话，最起码三个月要来一次正式像样的月经
2: 。
1: 嗯。哦，如果那时候没来的话，的那可能就要去请医生哦，<对>评估一下是不是要让你催一次月经来。<对>这是最简单的治疗， oh, 就是让你三个月来一次月经，嗯、让那个内膜能够脱落掉。
2: 脱落。对
1: 。哦，免得它里面一直叠一直叠，积存太久，<对>有时候会造成一些增生或是内膜癌的病变的风险。嗯
0: 是是是，好，我们这段节目呢，这个聊了非常多关于多囊卵多囊性卵巢症候群，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来，我们是可以开放 coin 的 ，coin 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，欢迎大家进线来把你的疑问提出来。好，广告。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医堂》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中正在讨论哦，关于女生的月经不来，可能是多囊性卵巢症候群这样的话话题。线上的是中山医院妇产科以及燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师。再次欢迎燕医师
2: 。好,好，我们来
0: 看一下线上的问题。<笑>好，在聊天室当中哦，有人在问说，我们刚刚说有可能会这个比较不容易怀孕，而且有可能会比较容易多胞胎。但是燕良问说，会不会有可能流产的几率也比较高啊
1: ？呃，统计上倒不会，
2: 他并没有说
1: 会增加流产几率。哦、是但是我刚刚讲说，他有时候在怀孕的过程中，譬如他妊娠高血压，嗯，或妊娠糖尿病，对，或是那个子肩前症。就是说，有时候妊娠高血压太严重的时候<对>，那个孕妇会抽血，那<对>是比较重症急症，她的机会比较高一点。嗯、但流产机会并没有明显的增加。嗯
2: 、那另外
1: ，甚至有时候，因为她如果血糖控制不好
0: ，<对>有时
1: 候会有宝宝胎儿会太大，会有这种问题。哦
2: 、那也有
1: 人真的控制到太糟的时候，<是>有时候胎儿会发育不好。嗯、会<有>哦。太小的一个风险
0: 是是是，所以因为它伴随的是其他的这个呃慢性病的问题，对对对所以反而是在怀孕期间，有可能这些风险都会比较高。对，原来是这样。好，那我来看一下。哦、oh, ，OK， 那刚好艳红也在顺便问一样的问题哦。他说，假如就是怀孕期间的时候，他特别要注意的是什么？就是去观察 baby 的这个状况吗？看是不是太大还是太小
1: ？呃，对、啊，这个当然在产检的时候，产科医生一定会评估嘛。嗯对对然后甚至包括什么妊娠高血压是，但是所以每次产检为什么要量血压？这个就是重点
2: 哦。还有一个就
1: 是在怀孕的时候也会做一个妊娠糖尿病的一个检测。对哦，这个部分不用担心，这本来就是我们常规在产检中会做的事情
0: 哦。是，然后它的流
1: 产率，刚才在强调一下，它跟一般人来讲是一样的，并没有因为说多囊性。他小孩子流产的机会增加，嗯、并没有
0: 。哦、嗯嗯，是是是，不用担心。然后其他的状况就交给医生来这个帮忙，在产检每一次的时候帮忙注意就可以了。对对，如果在怀孕期间真的有一些这个高血压的状况，他还是可以使用药物的嘛？因为通常孕妇很担心这些药物的
1: 使用嘛。有啦，他还是有一些标准治疗可以降血压啦<對>等等。是是。然后只是说，有时候如果万一血压控制不好，对那个。产生那个妊娠高血压，那个就是一个非常比较危险的
2: ，<對>甚至会
1: ，呃，很严重的，甚至会突然什么胎盘剥离啦、嗯
2: ，哇，然
1: 后有可能会造成什么母母胎呃妈妈跟胎儿的危险、嗯，是是是，这是比较重症严重的，比较担心。是是但一般来说，怀孕中血糖的控制跟血压的控制都是非常非常重要的、嗯
0: 是嗯，非常非常重要的，就是要非常提高警觉这样。是然后好，线上还有一位是 Sandy 哦，他在请问说这个雄性激素是有办法可以降低的吗？刚刚有提到说其实可以用避孕药来做这个调控嘛。然后他说雄性激素是不是也跟这个皮质腺的分泌是有相关？有啦
1: ，譬如说他有些症状啊，譬如说多囊性常常会有一些七大症状，比如说月经不规则，嗯<对>，或是肥胖嘛。那、嗯啊、肥胖比较特别，它是在腹部，嗯、就在肚子。哦
2: ，肚子肥一
1: 般有些肥胖是什么梨形的？比较不一样，它有时候我们称它叫做苹果型，是在中间、中间胖，或者长痘痘啦，长粉刺啦，是，或者是说它有时候黑色素会沉淀，有时候尤其在后颈，嗯，哦，或是说皮肤腋下、或胯下那个皮肤皱褶的地方会有黑色素沉淀
2: ，哦，然后它波
1: 毛比较特别，它是身体的中线，是，哦，所以你会看到说好像在胸口，对，或是肚子。肚脐中线、哦、那个地方反正是多毛
0: 、哦，是多毛的。
1: 对对对对，然后呃，有时候就会是因为男性荷尔蒙太高所造成的，所以有些药物可以降低男性荷尔蒙，譬、嗯、如避孕药哦，或是有一些什么降血糖药，嗯、都会有这些效果。
2: 嗯<对>，
1: 但是看那个药物哦，基本上是一个暂时性的控制嘛，嗯、最终你的根源还是要你的生活作息。嗯，哦、工作各方面的压力要疏解之外，嗯、你的饮食，还有你的生活管理、运动，嗯、那才是<對>呃疾病治疗的根本
4: 。是是是
0: ，嗯，好，接下来呢，我们在电话线上有人 call 进来了，有一位陈小姐，陈小姐，请说
4: 。哎，请问医生一下哈，我是帮我孙女问，她在美国，她今年二十四岁。嗯、是。可能就是因为他他上的学校就是麻省理工，大概压力比较大。那他就已经今年二十四岁，已经三年月经都没来，中间有有有避经，有吃那个什么避孕药就调经嘛。嗯，那现在就是没办法，也给针灸什么的，在还吃中中医的什么药粉，还吃那个中药，那可是就是不来。嗯哼，那那这个他他在他在美国有验什么那个荷尔蒙那一些，嗯、<哼>那那就是验出来是就是说雌激素
1: ，就是很低，嗯嗯嗯，嗯哼
4: ，那现在要怎么办
1: ？因为他月经不来吼，说实在是要已经已经三年<對>一直一直,
4: 一直看，但找原因，我
1: 们刚才前面有讲是说你月经如果是不来，对，那还有。很多因素，是多囊，其实在月经不来的里面，是是大概在三十五岁以前的女生哦，嗯、如果月经常常会不来，其实占了百分之七十上下的因素了。欸、但是有有些人是可能因为其他的疾病啊，哦、比如甲状腺有问题啦，是，或是什么有一个泌乳激素太高啦，或是什么脑下垂体，嗯、或是下丘这些荷尔蒙的异常，
0: 是
1: 这几个东西哦、啊，等于是卵巢的。上面的指挥系统，对对，这个部分就是说你要去理清到底是哪一个环节，它的确要抽一个全套的荷尔蒙
2: 。哦，
1: 那全套荷尔蒙去可以去帮你判断说它的原因到底是哪里。
2: 对
1: ，因为我们今天讲的只是这些所有的造成月经不来或不规则的其中一种原因、嗯、是,是卵巢的问题叫多囊性嘛。嗯、那因为他讲说。因为我们没有他的抽血报告，我也没有办法断定他到底是哪一种形态，所以这个可能还是要请他自己要跟医生讨论，才知道他到底的原因在哪里。因为他讲的光是一个什么雌激素变少，对，那其实就变少，基本上在诊断多囊性很难的、啊。一般我们诊断多囊性要验一个叫做 LH， 嗯，哦
2: ，
1: 一个 FSH， 一个叫黄体激素，一个是滤泡刺激激素。<是>一般来讲，说 LH 除上 FSH， 嗯，这两个指数如果超过 2， 我们就会觉得它认为它是多囊性
2: 哦。
1: 然后加上，譬如说它的 AMH， 如果说超过8以上，嗯、那这样比较符合多囊性，是，或是它的什么睾固酮或是什么游离的睾固酮太高，对，对哦，这个就是所谓符合所谓男性和荷尔蒙，嗯。嗯的诊断哦，就是抽血。<是>那因为他这样子的话，我比较没办法很精准去回答他的问题
0: 。是是是，所以说
1: 可能还是要请他，就是说跟当地的医生嗯讲一下說，说、嗯、到底是他的问题出在哪一个环节了
0: 。是是是，好不好？还是要去找到啦，就问题呃，可能的原因太多
3: 了。对
0: 对对。OK， 再来电话线上有另外一位是林先生，林先生请说。哎
2: 、欸，严医
3: 师您好哈、呃。你好。请教一下哈，因为我们今天聊的这个主题是多囊性卵巢症候群然后就像您刚刚说过的，这个有多囊的女生，因为她的这个不容易排卵，那她不容易排卵，我想请教的问题就是说，她不容易排卵，她相对她如果要受孕的话，她的子宫内膜也会比人家没有多囊的女性来得薄一点，那她子宫内膜如果比较薄的时候，薄的时候就。
1: 哦，我对不起，我打岔一下好了。嗯，呃，在多囊的患者里头，他的子宫内膜我们但比较常单线，是因为它会太厚
3: ，反而、哦、不
1: 会太薄。反而是太厚。它的雌激素它的分泌物是正常的。嗯，对
3: 、啊。啊啊，我我想请教的是说，啊，如果太厚的话，会不会影响到他不容易着床，或者是会让小朋友比
1: 较容易早产的问题？以上请教,我再請教我，我在讲的哦，謝謝那个。因为我们有时候多囊性的病人吧，哦，他有时候内内膜不容易正常脱落，嗯，然后甚至会衍生什么内膜增生，或是细胞病变，<对>甚至最严重叫内膜癌。嗯、<哼>哦，<是>那如果是内膜，基本上就是受精卵要着床的地方，嗯嗯嗯。嗯嗯那如果上面产生一些病变然后当然有些人是长息肉，或是有些人是细胞真正病变，甚至最糟的叫做内膜癌，<是>这个基本上就不容易受孕。哦，就是等于是受精卵很难在这个内膜上面着床
0: ，嗯、因为内膜改变了。哦嗯
1: 、对对对对，嗯、那通常有时候如果说临床上有时候发现说，呃，他的内膜太厚，甚至我们怀疑他长东西的时候，<是>甚至还要做小手术进去
2: 哦，检查
1: 甚至要把那个病灶也把它清除掉。嗯嗯，嗯哦，就等于是把宝宝受孕的那个房间里面的东西整理<对>干净。将来她可能比较有机会怀孕，是、哦。那即便是她怀孕怀上了，我们刚才讲的时候，她将来她什么流产的机会，跟一般人来讲是差不多的
0: ，差不多的，不会
1: 特别增加
0: 。她、嗯、只是可能因为
1: 子宫内膜里面比较容易长东西，它<对>反而会增加不容易着床的风险
0: 。嗯，嗯反而会造
1: 成不孕啊，它也是比较容易造成不孕，<是>一方面是不排卵嘛。对，二方面就是内膜容易长东
0: 西
1: 嘛，嗯嗯、哦，膜长东西就不利于、呃、受精卵着床
0: 。哇，所以它是多种原因造成不孕的，并不是单纯真的只是因为这个不排卵一个原因对对对是是的。好，电话线上还有一位周小姐，周小姐请说。哦，你好，你好。那好我那个一个
3: 外孙呢，今年二十一岁了，他十二岁就有来月经，但一直到现在都不顺，嗯、有时候好几个月不来。他、嗯、现在呢，人在加拿大念书，但是在那边有回来台湾检查过那个什么脑下垂体是吧？嗯
2: <哼>
3: 啊，有啊，后来他吃中药，吃中药以后就在那边吃中药，结果来不停，变成人贫血了。啊，贫血的后来就赶快回台湾了，在那边没办法看病，看病你要抽血，还要等两个月以后再去看结果，还要去自己去找那个诊所抽抽血，啊，后来就回台湾来看，嗯、给他检查那个脑下垂体。他说没问题，但到现在一直不、嗯、不正常。他是用每个每一次都用那个贴的那个荷尔蒙那个片呐、啊，贴在身上那个、嗯、才会来。那这个请问贴这个东西有没有什么副作用？会不会容易得什么癌？嗯
1: 嗯、没有，因为贴的有点类似像避孕药对，者调的药物了。他、嗯、他的目的是希望是说，他也许我们刚开始讲候，他一开始不来嘛，不来还是要像我们前面那个。麻省理工那个问题一样<對>，就是说你必须要去找到说他到底哪一个环节出问题。可能对对对。然后下下丘，嗯，脑下垂体是，然后旁边甲状腺，嗯，然后再接着是卵巢嘛，上中下游的问题嘛。嗯嗯嗯、刚刚讲说只是说哎、啊呃、脑下垂体没事，但是现在就是说、嗯、我们也比较难帮他判断，是说到底他的问题是在哪边。
2: 嗯，但有时候在临床上，有
1: 时候月经不规则的时候，<对>当你还没有办法很真正找到原因的时候，有时候我们就是会用一些类似避孕药
0: 。最近有想要申购基金的听众朋友，跟您分享一则讯息：博瑞特别股息收益基金是台湾首档以投资特别股为诉求的基金，特别股的信用平等较高，相对拥有好的收益，低波动。稳定收息等三大优势，有兴趣的听众朋友可以到博瑞投信的官网查询。提醒您，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书或投资人须知。欢迎回到 f n 九八点一九新闻台，这个是名医养后节目，我是主持人要理诗诗。今天我们在节目中正在讨论的是关于女生月经不规则的多囊性卵巢症候群哦。现场请到的是来自中山医院妇产科以及燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，再次欢迎燕医师。
1: 各位听众，大家好，主持人好。
0: 好，我们回来了、哦。我刚刚在这个呃广告之前呢，有听众朋友问到就是月经不规则的问题，我想应该非常多的听众朋友都有相关的这个困扰，可能不一定他是多囊性卵巢症候群，刚刚燕燕医师有解释哦，可能只有百分之六七十的人也许是这个状况，但还有更多就是其他的可能原因，所以我们不如请燕医师帮大家整理一下好了，嗯、<哼>到底哪一些因素有可能都会让他的月经是混乱的，然后他要如何一个一个找到自己的这个原因在出在哪
1: 里？就是甲状腺的机能，如果说亢进或者衰退，<对>这个可能会影响。都
0: <假装 S 1> 是有一些
1: 脑下垂体有一个叫<对>常见的，就一个叫泌乳激素太高。那这个激素<是>呢，通常都是在生完小孩的妈妈们，<是>因为她要哺乳嘛
2: 。哦、嗯。所
1: 以这个叫泌乳激素
2: 、哦。对。那
1: 上天就设计这个激素，让妈妈能够去哺乳、嗯。对。哺乳的期间，让她不要来月经。是，就要专心哺乳， oh,
0: <okay. S 2> 所以这个激
1: 素就很特别，就是等于是说，它也同时抑制住你的月经跟卵巢嘛的功能。嗯、哦，但是有一些女生脑下垂体她有时候会长一些小小良性的肿瘤。对，那这个肿瘤长大有时候它也会过分分泌这个泌乳激素
2: 。哦、oh, ，也有可能
1: 造成月经不来。嗯
2: 、是
1: ，哦，那另外脑下垂体它还是有一些问题，然有时候我们会认为说大部分。有时候是外在因素，<是>比如说工作压力、生活作息，嗯、等等，都有可能抑制了下垂体。比如说有些女生考试，她月经就就不来了；工作压力大，她根本就不来、哦那。那另外就是卵巢的问题嘛。哦嗯、比如说有些人卵巢以前开过刀，对，或是我们讲多囊性是其中一种功能的问题，是或是、嗯。卵巢曾经开刀，或是做过化疗，或是电疗、嗯、等等，受过伤，都有可能会造成卵巢功能的衰退，所以它这个原因有点多了。对、嗯，那只是我们今天讲的题目只是其一
2: 的原因、嗯
1: 、哦。那回到我们刚才他的问题，就是说他也用了药物嘛，不管是口服的或是贴片。是、嗯。那如果当临床上的治疗效果不彰的时候，
2: 嗯
1: ，那我们还是要很积极的去帮他找，看他有没有什么。就结构性出血的原因啦、啊，因为我们刚刚一直讲的叫做功能性的问题嘛，好，就像是你电脑软体坏掉了，但是还有一部分是你机体坏掉这叫硬体嘛，所以有时候就会怕说，哎，是不是子宫颈出问题啦，或是子宫长东西啦，或者是长肌瘤啦，或者卵巢长东西啦，甚至我们刚才讲的，有时候我们会怕内膜长东西
0: ，内膜
1: ，那。多囊性的病人尤其容易内膜长东西，哦， oh, 是，所以所以如果说万一他一直在出血，所有的药物都没办法控制的时候，嗯、甚至我们常常碰到就必须要去做手术，对，去检查子宫腔，尤其是子宫内膜有没有长东西。嗯，对，
0: 嗯
1: 嗯，很抱歉，今天比较难去帮<到>帮,帮助她有一个比较精准的
2: ，是、嗯、的问题，是是是因为
1: 我们比较难去确认说她月经不来。不规则的原因啦、啊
0: ，对，嗯哼 ，OK， 所以在检查上来说，抽血检查是必要的，然后可能超音波检查。那如果是内膜的问题，是不是有可能会需要用到上子宫镜，就是去观察它
1: ？啊、有时候比较传统是内膜搔刮啦，<是>所以更精准的就是做子宫镜，进到子宫腔里面去检查，<對>或是切除一些呃额外的病灶
0: 。是是是是，好，在电话线上有一位张小姐欢迎进来，张小姐，请说、
4: 欸。你好，我请教一下哈。<好>呃、有四十岁的女,女生、啊、未婚阿、啊啊、她 M C 流量会很多，嗯、而且会痛，阿、啊、做超音波检查是、嗯、子宮肌子宫肌腺症。那我想请教医师，嗯、我们这个、呃、需要做什么治疗吗？阿、啊、她的预后有没有恶化的状况？还有平常要注意什么？阿<好>、啊、请、呃、要,要不要定期追踪？阿、啊、请医生帮我解答，谢谢你。那、啊、做什么謝謝会变
1: 情比较有帮助？这样子呢嗯？嗯嗯嗯。那肌腺肌腺症哈、哦，那大概跟今天主题大概关联性比较不高啦，因为肌腺症是子宫内膜异位嘛。<對>因为我们月经每个月脱落是正常的，是但是它有时候会跑到别的地方，嗯、就大部分还是体质啊，如果说它跑到卵巢里面破坏，就是卵子的两种。对。它有时候会跑到子宫的肌肉层，就会让子宫的肌肉层发炎、纤维化。嗯，嗯简单比喻就好像一个苹果坏掉一样哦,哦，然后你只要每个月月经来，它就会继续坏、嗯，嗯哦，一样，它跟你的生活管理、饮食各方面都会有很密切的关系。它是一个慢性病，是哦，所以它会跟着你到，大部分都是跟着你到更年期啦。嗯，那如果治疗后，有时候我们还是要看该位病人的生育计划是什么。是，如果她又很有想要怀孕了，肌腺症就赶快设法怀孕，因为你怀上孕了。嗯就没月经了，对，加上你喂母奶等等，又没月经了，嗯，所以你的子宫就有很长一段时间是休息，哦，是这个疾病就会消炎消肿
0: 、
1: 嗯，嗯嗯，所以你会听到很多人说，哎，我以前经痛的，对，生完，哎，我的经痛就好了，就不痛了，对，这就是一个最完美的治疗
0: ，哦，
1: 那如果它不生，那就是药物控制，<是>看看能否改善它的。生活品质嘛，比如说能不能让他经痛好一点
2: ，嗯、血量少一点，
1: 嗯,嗯哦，然后让他疾病发展速度慢一点，对，看看能不能让这个讨厌的室友就等于跟他住在一起嘛，对，能不能和平度过到更年期？哦，哦，这个是治疗的重点。是，当然了、啊，子宫内膜肌腺症哦，统计上还是有 0.7% 到 1%, 1> 嗯嗯有时候会合并癌症的风险，对。哦，所以这个在临床上的话的检查就要去注意说，比如肿瘤指数啦，嗯，或是什么子宫内膜啦，是，或是子宫体本身病变的范围区域，对，的改变<对>来帮忙判断。嗯、那我当然这个、嗯、这个有时候我们最重要的就是说，以病人的生育计划、嗯、是，是最重要的，
0: 嗯，治疗的根据。嗯是是是，所以先第一个决定自己的生育计划，然后医生才能帮你安排最适合的这个顺序治疗。对对对对，然后追踪也是需要的啦，就是定期追踪。可能对对对对对对，看。一到更年
1: 期之后，我们也是建议追踪，只是追踪的时间会拉长哦。那追踪的时间就要看你说你临床上有没有在接受治疗，对你的病况稳不稳定哦，然后医生才会建议你说你要接受多久的药物治疗，然后。最终的间隔时间就因人而异，因病况而异了。OK，
0: 所以没有没有一定，还是要跟医生讨论，说我到底多久要追踪一次
1: ，对的、這
0: 個，才能够确保自己的状况稳定。这样好，那最后我们还有一点点的时间，我来来偷看一下线上有没有什么问题。艳良的问题 ，Sandy 在问说，喝咖啡跟女生的这个生理期会不会有什么相关联性啊？喝咖啡，
1: 嗯，你知道喝咖啡会不会影响月经周期吗？对啊。哦、呃，比较没有这样的说法啦。是是，是但是一般来讲，我们在它是咖啡因，还是属于比较刺激性的东西哈、哦。我们一般比较建议说，在月经期对的时候，嗯，避免是。对，但咖啡有咖啡的好处
0: 了、哦。对对
1: 、哦，但是有时候喝咖啡，甚至有一些研究是认为降低什么某些癌症的风险。对呀、啊。但是我们认为在月经期附近尽量避免。是
0: 是、嗯、是，是是是<對>因为它毕竟还是属于刺激性的饮料。对，对我们把它避开哦。刚好线上有一个及时的问题，他说：假如是因为脑下垂体的关系造成月经比较不顺畅，那他是不是也一样会比较不容易怀孕啊
1: ？啊、哦，对，他嗯，脑下垂体哦，嗯、基本上就等于是就像老板一样啊、哦，大老板，卵巢就像员工一样是。如果老板瘫在那边不做事、嗯、哦，他不发指令去指挥，卵巢基本上也不会工作
2: 了哦。所以有些
1: 。检测就是说，看看是不是脑下垂体的问题。但是脑下垂体下次休假，好像医院的就像一个公司的管理阶层那种概
2: 念
1: 。<是>哦，那这个概这个管理阶层呢，很容易受到外在因素的影响。所以我们刚才讲说，有些体重这，嗯、比如说还有什么减重减太过分的
0: 哦，减过头的
1: ，减过头的，他月经又不来了，了会影响到脑下垂体哦
0: ,哦，然后身
1: 体要形成一个保护机制。对你已经够瘦了，你还要来月经，大概身体会受不了，所以它就有一个保护机制，嗯、或是你的工作压力，
0: 对
1: 哦，睡眠不足哦等等，嗯、这都是因素。那脑下垂体的问题，大部分都是外在因素，大概八九成。有时候你哇，生活管理啦、<哇>睡眠啦、啊，或是体重等等、嗯、，OK 的话，其实大部分都会自然回复的
0: 。哦，自然会。复
1: 好、哦，那只是期间你可能必要的时候可能要走一些药物调整，嗯、因为有些人就是。后来月经有时候，他可能间接甚至让他的什么情绪
2: ，对更
1: 更焦躁、嗯、更不好、更紧张。<是>哦，那如果说你只是叫他调整生活，但是他就已经紧张的要命
0: 了
1: ，他不回来，所以调整不了。适度的，我们还是会用一些调经的药物来介入
0: 了。哦，是是是，所以基本上虽然它主因是来自于生活啦、压力等等的，嗯嗯但还是可以辅助他，就是让这个路更顺畅一些。
1: 对对是的，是是
0: 是，好，今天非常开心哦，我们在节目中聊了很多很多关于这个多囊性卵巢症候群以及其他造成月经可能不是很顺畅的原因哦，我们要再次替女性的听众朋友，我们来谢谢燕医师，哎、每次来屏幕上都回答大家很多很多的疑问，对啊，希望呢大家都可以重视自己的这个女性的健康。然后让自己呢，真的记得要舒压，然后体重不要太轻，也不要太重，好才能够让你减少各式各样的问题。好，我们下一次节目当中，希望可以再跟严严医多聊一些女性相关的问题。下次节目见哦，谢谢了，谢谢严医师
1: 。OK， 拜拜
0: 。谢谢，拜拜。